0: са, то е Свещеното събрание, също върховната управа на Гора, която се състои от този прод, който управлява, негови заместници и представители на пет първостепенни светогорски манастири. За съжаление, нашия не е сред тях, но представителя на Хилендар е сред тях. Отделно всеки манастир има свой представител, който е също с определен мандат. И периодично се сменят тези представители в събранието в киноти на света Гора. Те постоянно пребивават в каре, всеки манастир има своето представителство, което се нарича със старата турска дума: конак, И между другото българския конак е един от най-красивите. Църквата свето преображение. Зографисвана. Иконите там са зографисвани от Захари Зограф, а забележете
1: са дарени от Бесарабски българи. Горан Богоев е историк и популярен телевизионен водещ с множество материали за църковния живот от страната. Поканя го по темата за българското културно наследство, което се намира далеч в уединението на Монашеската република, Света гора на полуостров Атон. Господин Богоев разказва за възникването, еколните традиции и личния си опит от съприкосновението с това необикновено място. Разговорът се съсредоточава върху Зоградският и Хилендарският манастир, които пряко свързваме с българската история и които представляват истинска културна съкровищница. В епизода няма да подминем и един не особено лицеприятен разказ, а именно за кражбата на Паисиевата, история славено-българска, разбира се по времето на Тодор Живков и подмяната и с низкопосън фалшификат. Аз съм Петър Петров, а това е Невидимата крепост, подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Останете с целият епизод за Светогорските манастири с Горан Благоев. Казвам добре дошъл на Горан Благоев. Благодаря, че дойдохте в студиото на Невидимата крепост. Благодаря за поканата истинско
0: удоволствие да можем да поговорим по темите, които интересуват вас и вашите
1: слушатели. Темата, която днес ще обсъждаме, наистина е доста, според мен, от една страна тя е много популярна, всеки е чувал за светогорските манастири, от друга страна обаче, според мен, тяхната ценност не се, познава, не се познава добре. Ние днес ще говорим за двата манастира, за Хилендарският манастир и Изографският манастир, които се свързват с българската история. Но преди да разкажем за самите манастири, ще ви помоля да направим един малко по-широк увод, в който да поговорим за техния контекст, в който да поговорим за света гора Атон. Това е едно крайно необикновено място.
0: Така е, както казват самите атонски обитатели, остров отделен от света с молитва към света. Наистина е невероятно място, защото макар и да има сухоземна връзка с континенталната част на Балканите и на Гърция, то си има своята граница, която е и физическа граница. Намира се само на няколко стотин метра южно от градчето Яриса, откъдето всъщност Тръгват всички кораби и туристическите, които обикалят а, така каботажно плаване, правят по крайбрежието на Света гора. И разбира се регулярните кораби, които а, отвеждат монаси, поклонници, стоки а, за Света гора. Така че а, отделеността на Света гора всъщност е една даденост а, още от... А, на 11 век от времето на византийския император Йоан Цимиски. Но за да има тази отделеност и да се създаде този устав, известен като Цимиския витипик или Трагос, защото е писан върху на козя кожа, трябва да има монашеска общност и тя се създава, естествено, постепенно някъде 9-10 век до към 11 век, когато а, на полуострова да се появяват все повече монашески обители, които са, разбира се, от различно естество. Имаме и а, класическия тип а, манастири, а, имаме отделни килии, които са малки обители, подчинени на а, големия манастир, Лаврата съответно или отделни учелнически места, защото Света гора, самият Тонски полуостров предполага нестина от трите ракава на Халкидическия полуостров, точно това тази възможност за обособяване от една страна, труднопроходими места, което е идеално за учелнически живот, гори и разбира се, добро оснабяване с вода. Все пак да не забравяме, че монасите и учелниците те са живи хора, имат нужда от елементарни... така да задоволят елементарните си физически потребности. Как се създава Света гора? Вероятно и с местни учелници от района, но големия Тласък на а, насел... населването на Света гора идва с ислямските нашествия в а, Мала Азия, тъй като знаем, че малазийското крайбрежие е изключително наситено с манастири и обители точно в този период, 8, 9 10 век. Де факто голямото византийско монашество процъфтява точно в Мала Азия. Не случайно още от 4 век Василий Велики а, се подвизава в тези земи, Нашите брате Кирил и Методи създават азбуката точно в манастира Полихром, който е в Малазия, Малаазийски Олимп. И когато започват тези мусулмански нашествия, естествено част от Монасите започват да търсят спасение в по-спокойните части на империята и така постепенно Атомския полуостров се населява от Монаси. като това е полуостров, който обитава още от античността, има следи за антични а, селища и разбира се, до 11 век монасите и манастирите съжителстват с околното население. Защо го отбелязвам това? Защото 11 век с този цимискиев типик, устава на Светагора, който е съставен от монасите и разписани от императорите, като знаем, че император е този, който много отношение регулира църковния живот в империята. Нуждата от определене границите на гора, тъй като полуострова е бил с много активно на пастирско население. Естествено, пастирите имат семейства. Това създава определени затруднения за монашеското единение. Също времено, кой в коя мера ще влезе да пасе и така нататък, а като има данни, разбира се, за монаси, които са отдавали част от монастирските ливади под найем. Монастира Св. Йоан Колово. И така постепенно се стига до необходимостта да се изолира света гора от околния свет и да се спре достъпа на светско население най-вече на жени. Разбира се, това не става отведнъж само с цимиския вие типик. Постепенно през средовековието още два-три опита има за това урегулиране и вече последните няколко столетия категорично достъпа на жени е забранен, което обаче съвсем не означава отменен, тъй като поне са ми известни два-три случая. За единия вероятно ще стане дома българската принцеса Елена, първата сръбска царица, която половин година си живее на света. Агуро. Попадало ми е 19 век а, оригинално сведение за съпругата на руски капитан, а, пътнически кораб, който нещо се поврежда и трябва да се ремонтира и ако стират близо до руския манастир из ужас на руските монаси тя и се разхожда демонстративно по понтона а, на манастира. Така че а, има ги тези моменти, включително за един визнатолошки конгрес казват, а, че ние дами ученки са си лодка 20 век стъпили те на света горе. Още изкусително е наистина за жените, но пък това е част от, как да кажа, от правилата на монашеския живот, тъй като това, което не се знае, че както има мъжки манастири забранени за, за достъп на жените, така има и женски манастири, в които ние като мъже поклонници не можем да отидем и може да ги посети единствено ефимерия, свещеника, който извършва богослужебната дейност. Да, малко може би се така разтеглих, но това струва ми се с по-интересните и по-неизвестните неща, постепенно, естествено, се създава Управлението на Света Гора той е на съборен принцип. В селището Карея се издига Съборната църква, там където монаси от околните килии и по-малки обители са се събирали на богослужение в неделя, тъй като това е един от принципите на учелничеството. Цяла седмица той се подвизава в килията, в пещерата, където не е намерил единение. В събота срещу неделя, когато се отслужва Неделното богослужение. Се отива в дадения манастир, за да може и учалника да присъства на службата и съответно да се причасти. Та Карея се утвърждава като административният център на Света Гора, където се намира прота, т.е. първия, който е фактически него, го излъчват обикновено. Това е от повисшата категория Монаси Архимандрит който поема управлението на Света гора административно в рамките на половин година. А между другото, начинът на управление на Света гора е изключително демократичен, колкото и да става въпрос за консервативна институция. Взимен контрол, тъй като си представете, това е една огромна а, общност а и главните решения се взимат съборно. Сега други въпрос е, че покри тези съборни решения някой път мнозинството, като от младсинството, колкото и да има друго мнение, което да е, може би, по-правилно е в губеща позиция. Така, между другото, 13-та година гръкоязичното мнозистор на Света Гора взима решение да присъедини Света Гора към Гърция, вместо Света Гора да остане под кондоминиума на всички православни държави. Каквато идея имало Русия, България е отстоявала също и съответно руските и българските монаси на Света Гора се отстоявали. Но така или иначе, това е принципа Иеракинотиса, т.е. е свещеното събрание, Върховната управа на Света Гора, която се състои от този прод, който управлява, негови заместници и представители на пет първостепенни светогорски манастири. За съжаление, нашия не е сред тях, но представителя на Хилендар е сред тях които uh, извършват uh, ежедневната оперативна дейност. Отделно всеки манастир има свой представител, който е също с uh, определен мандат uh, и m, периодично се сменят тези представители в uh, събранието в Кинотиса на Света Гора. Те пък са с, също така по-оперативна насоченост тяхната дейност. Те постоянно пребивават в Каре Всеки манастир има сам, там ма своето представителство, което се нарича със старата турска дума Кунак. И между другото българския Кунак е един от най-красивите. Църквата Свето преображение, зографисвана. Иконите там са зографисвани от Захари Зограф. А забележете са дарени от бесарабски българи. Просто Света гора, както и разбира се, много места на Балканите така прекрасно иллюстрират българското зем, Лище, което се простира не само на Балканите. А, че просто истинско удоволствие, разбира се, човек трябва да има погледа и да знае къде да погледне, за да, за да открие тези следи и тези знаци. Та, с две думи това е общо взето, и вече най-важните решения се събират от, се решават и се взимат от на общото, така да го кажем образно, общото събрание, което присъства съответния представител на манастира и задължително и игумена. Много важните решения на Света Гора се взимат по този начин, т.е. през свете си 20 манастира, 40 души
1: взимат, това си едно мини народно събрание. Нестина не може да говорим за Монашеската република. То не е случайно е да.
0: република, защото там а, имате пръв международни Включително така наречения протоепистат, То е само а, как да кажа административна длъжност, който по-скоро и завръзка с, с светските власти, като разбира се в Света гора, не мога да кажа как е било през средновековието, но от османско време на Света гора има Каймакамин, който е... А, така административният представител на светската респективно османска власт, а пък вече след 13-та година там има така наречения губернатор на Света Гора, който е представител на гръцката държава, който също резидира, макар и не постоянно, но се има също своето представителство там. Разбира се поради факта, че от 13-та година Света Гора е в държавната територия на Гърция, там има и гръцка е, полиция, Даже така, скоро след 89, можах за първи път да посетя манастира през 94-та година. И много неприятно впечатление прави, че точно до нас, че срещу нашия мастири има и така полицейско а, полицейски пункт полицаи. А даже нашите монаси твърдяха, че основно пред славянските манастири има такива полицейски пунктове. Сега Колко е вярно, не мога да кажа, но така иначе контрола не е най-заподценяване. В никакъв случай още повече, че има хиляди опити да си изнасят ценности и когато пътувате за Света гора на излизане, особено на централното пристанище Дафни, където се събират поклонници от много манастири, тъй като на юг от Дафни има също много големи манастири, до които не пътува този обичайния кораб, който от Уранополи се прави едно прекачване. Тъй като Дафни е възлова точка за поклонниците, там задължително минавате през митнически контрол. Малко е на случайен принцип, но, както се казва, ако сте си скушили нещо да си сложите в чантата, може да ви хванат. Почти сигурно е. И винаги, когато коръпчетата акостират пред пристанищата на другите манастири на север от Дафни, включително и на нашето пристанище, има митничар, който слизи пак на случайен принцип, може да поиска да ви прегледа багажи, той е съвсем легитимно тази
1: проверка. Казвате, че достъпът до Света гора всъщност не е така свободен. Там може би някакви разрешения а, не трябва за, да имате.
0: За разрешенията са задължителни и те са по много, как да кажа, също много ясно, на много ясни правила се подчиняват. Защо? Защото светогорските манастири могат да поемат определена бройка поклонници. Тоест няма как, особено големите манастири, колкото и да са големи, не могат да, да приемат неограничен бройка поклонници. И има такова правило, че всъщност на ден влизат 100 излизат 100 поклонници. Затова разрешението обикновено се дават за конкретен манастир или конкретни манастири. Обикновено на нас българите разрешението се дават само от Зогравския манастир, че той може да приеме толкова и толкова поклонници за този период или за този ден. А ако, разбира се, имате контакт като българи с други манастири, може и оттам да получите това разрешение, но на мен ми се е случвало да посещаваме точно по стар български обичай, нали? ако мине номера, минавам не винаги, защото монасите са в пълното основание да ви кажат, не може да ви приемем или върнете се там, откъдето са ви... Защото, представяйки това разрешително, те са длъжни да ви осигурят храната и спането за определения период. А когато манастира го няма в това разрешение, малко нещата стават на добра воля, ако имат места и така в Ивирон бяха любезни да ни приемат една поклонническа група. Верно за една нощ, но все пак беше жест. Иначе през дене може да се обикаляте, но разбира се, ако базата ви е Зографския манастир, в най-добрия случай може да отидете пеша до единия ден до Хилендари, до Есфигмено, един ден до а, Ватопет, а, един ден до малкия манастир Кустамонит и общо взето може би и до Духиар, но толкова. А, повече от това... Трудно може да... А и обикновено разрешителните ги дадат за по 4 дни. Пак казвам, трябва да имате контакт. Общо, заето Света гора е умален модел на Света. И там има връзките, и там има по втория начин нещата. Така че... Е... Това може
1: би запазва загад... загадъчността на... на това
0: място. Да, да. Има я тази загадъчност. То самото място наистина предполага. И зависи, както се казва човек, с каква нагласа отива. Аз а, си давам сметка, че с течение на времето, може би, погледа ми към света гора е станал все по-рационален и все по-виждаш неща, които при първите пътувания не ги виждаш. А, спомням си 93-та година, когато бях за първи път, така се случи, че а, бяхме много малка група за панехидата на починалия тогава и гумен. 40 дни се бяха навършили от смъртта на дядо Евтим, Един наистина невероятен български духовник, който общо взето дължим на него точно опазването на манастира в тези критични времена на 70-те, 80-те години. И тогава, някакси така се беше случило, пътувахме индивидуално. В февруари месец, акостирахме на Зографското пристанище, почти на Зале Слънце. Никой не ни чакаше се наложи един от групата да отиде пеша до манастир, за да каже, че Двама владици се пак чакат долу а, на, на пристанището. Все пак бяха възрастни хора, нямаше как да върват пеша. Иначе не е далеч пеша. Аз съм го вървял този път, 3 километра и половина и то е прекрасно. Особено в тишината на гората. Май месец, когато сме ходили за а, големия празник на Манастира за Герговден за 6 май, просто е невероятна красота. Та тогава всъщност усетих тази отделеност на Света гора, защото си представете двама-трима души на почти безлюдно място, Пристанеще, нали? пристанище, защото то си представете постройки с един параклис, една изоставена вятърна мелница, по-настрани се вижда кулата, която е строена по времето на цар Йоанна, Александ... Йоанна Сен II, а, след битката при Клокотница и просто виждате как залеза, потъва в морето и вие сте сам с Господ, това е. Невероятно усещането за светски човек нали, леко е малко стресиращо, защото около теб само гора. Но и после, когато видях зоографския мастир вече по- по-тъмно, той светеше като някакъв приказен замък, при положение, че тогава монасите само използваха много оскъдно електрическо осветление, имаха един агрегат и се пускаше в определени а, часове, само по коридорите и в трапезарията, в останалото време на газени лампи. Имах този шанс да вида края на Света гора, точно с този начин на живот и, и модернизацията, която много силно навлезе, а пък един от водиците, с който бях, той беше преди мен ходил поне 30 пъти и каза, тогава каза, Света гора вече не е също, председ си тези хора да. какво са виждали. Пътували са само с катари, почти не е имало джипове. Сега вече Света гора е една магистрала. Даже се правят нови пътища, което според мен също... Така, по някакъв начин разваля чара на Светагора, включително и тези тъй като предаването и за паметници на културата Европейския съюз наля страшно много средства изключително много средства и някакси тази новост загуби чара на, на Светагора. Просто неща които не са правени преди сега се правят. Разбира се, верно, стилово се а, така са в унисон с старите градежи. Старите градежи пък се реставрират, но като цяло
1: а, някакси оня чарна света гора май го няма вече. Аз искам да посветим този епизод на двата български манастира, но преди да поговорим повече за тях, така живо ме интересува един въпрос. Какво всъщност разбираме под български манастири? Защото и хилендар, и зограф, те не се намират на българска територия, нито са в юрисдикцията на българската православна църква, а още повече, че както описвате Света гора Атон, това е едно място, което по-скоро има космополитен характер. Къде тогава ние отиваме да говорим за български манастири?
0: Много правилен и много нужен е въпросът ви, защото към Света гора не бива, колкото и да има национализъм, смея да твърда, много национализъм има на Света гора и това го казвам като човек, който има претенциите, така да е попроцел и непубликовани документи. Света гора изначално има своя универсален характер, т.е. това е една общност от монаси от различни народности. И всъщност, облика на един манастир, така наречения национален облик, се определя от преобладаващия брой монаси. Затова говорим за зограф като български, не защото е а, в националния смисъл на думата български, макар че той е през от 12 век, наистина, със сигурност може да се твърди, че с преобладаващи български монаси, вече през възраждането категорично возинството са българи. Не е редно да се внася този национален признак, защото Примерно, македонски монаси, дори във времето, когато македонската църква още не беше призната, се подвизаваха в някои гръцки монастири. Като подгръцки се разбира пак преобладаващия брой монаси. Примерно във Ватопет, повечето монаси са открит от Кипър, извинявайте, не открит от Кипър, което обаче не, не значи, че манастирът е кипърски, но се знае, че повече монаси, традиционно, Постъпват от а, Кипър. За това и Хилендар казваме, че е сръбски манастир, защото прообладават сръбските монаси, но категорично а, стремежа и това и политиката на Вселенския патриарх, <към> поне официалната политика, на Света Гора да се гледа като на универсалното средище на православието. За съжаление, а, м- така през Османския период а, прочутия Иверски манастир, което е ивироне е от Иверия, името на Грузия, основано от грузинци. Там и е прочутата Иверска Богородица, Портарница, чудотворна икона, която се е с грузински надпис. Там почти няма вече грузински монаси. Може би поради голямото разстояние между Грузия и Света Гора, сега и, и държавните граници, но грузински монаси няма. Румънските, примерно, нямат свой манастир, имат един скит, който е подчинен на друг от, от големите манастири, но пък той е изключително голям и внушителен. Даже майкът обчислено с румънските монаси са повече от българските. Така че това е по-скоро етнически облик на един манастир се определя от преобладаващия брой монаси. Това си има под български манастир. Но да кажем, както и аз, между другото, много често съм го употребявал и то е, за да има повече яснота за българския зрител, българска национална светина на Атон някакси, отгледен точка на светогорските критерии, не е, не е правилно, не е
1: редно. Така е популярно от нас и много патетично звучи.
0: Така е. А, и ако щете, те сърбите си казват сръбска царска лавра. е пък Хептен имат огромната претенция да са с хилендар, да е с царски происход, което не е, не е точно съвсем така, макар, че не малка част от манастирите точно са основавани с след или на много големи аристократи, или на а, византийски императори, включително и български владетели много са дарявали, но затова по-нататък. Така, че това имаме предвид под български манастири. Да, в един момент и хилендар е бил по този критерий български а, манастир. Като когато говорим за български, трябва задължително и когато имаме предвид историята на Зограв да кажем, че на тази история на българското монашество на, Зог... на, на Светагора не започва с Зогравския манастир, поне по документи я свързваме с манастира на Желян. Дали това е лично име или е някаква област? Предполага се, че е лично име, но ако е лично име, е светско име и ако е светско име, защото този манастир е известен със светското име на дадения човек. Остава загадка, но в документите се споменава за първи път такова славянско име, манастира на Наджелян, 11 век, и се предполага, че това е едно от първите български средища на, на света гора. тъй като за българско население в рамките, естествено, на Византийската империя се говори, още от 10 век в района на Ирисок. Това е едно, едно град, който е в непосредствена близост до Света гора. Също е на шииката на Атонския полуостров и между другото, през средновековието Светагора не е била в духовно отношение подчинена пряко на епископа на Ерисо. Тоест. това е важен град, важно средище църковно за Светагората. В този район има българско население. Много е вероятно част от това българско население да е давало и монаси за този манастир на Желян, защото Зографския манастир се среща точно в цимиски ви от XI век, но там си го има на гръцки изписан Георги Изограф, като не е ясно това името на манастира ли или името на игумена. Игумена да е бил Георги, който е бил добър Зограф, затова се изписва Изограф и това време той е гръцки манастир. Той е създаден от гръкоязични а, монаси. Едва по време на втората българска държава при цар Иван II, след битката при Клокотница, когато този район влиза трайно в българските предели, макар и за няколко десетилетия, Света Гора вече може да се говори не Света Гора, за Зогравския манастир вече като за трайно българско присъствие, което стечение на столетието, особено през Османския период, все повече се затвърждава и това се случва, разбира се, и с Хилендарския манастир, тъй като той е възстановен като 12 век, като сръбска царска лавра, тъй като Свети Симеон и неговия син Свети Сава, архиепископ Сава от династията на Неманичите, възстановява този манастир, но той е основан преди това. И естествено, постепенно 12 век той става сръбски с много трайно сръбско присъствие до 14-15 век, когато 14 век виждаме вече като щедр дарител и българската принцеса Елена, която всъщност по това време трябва да говорим за нея като за сръбска царица, съпругата на Стефан Душан но с османското завладяване и постепенното откъсване на така добрата комуникация на Балканите, сърбите все повече намаляват в Хилендар и се увеличава българското присъствие. И даже има едно такова много интересно райониране, което някои от нашите възрожденски историци, историци които се занимават с въз, възрожденския период, им прави впечатление, че преимуществено Хилендар се захранва с а, български монаси от а, сегашните български земи, докато Зограф преимуществено се свързва с македонските земи. Разбира се, в двата случая говорим за български монаси, като разбира се и на двете места имаме монаси от други части. Зографския монастир Хелендарски имат своите ментоси по целите Балкани, включително и в много български селища, но наистина го има това леко райониране. Друго, което е интересно за, за историята на Зографския манастир. Да, това, че а, има една популярна легенда, че 919 година ще срещнете навсякъде трима братия Българи, Мойсей, Арон и Селина, или Селима, или Йоан Селима. Основават манастира и те са тези, които, не знаеки на кого да посветят манастира, изработват дъска, върху която да бъде изписан образа на патрона на църквата. Всеки се отделя в килията си на молитва и решават нали, през нощта гореща молитва отправят на кой светец нали, Господ ще им открие името, на него да изпишат иконата и когато на сутринта влизат в църквата, върху иконата виждат изобразения образ на свети Георги. Разбира се, това е на много красива легенда, но легенда. Защото 10 век, някакси, при това тези българи, не знам дали ли споменах, са от Охрид. Много интересно съвпадението поне на а, две от имената на самоиловите братия Моисей и Арон. И а, според мен а, става въпрос за а, вторично освояване на Зографския манастир като памет от страна на точно българските монаси от а, Македония, тъй като исторически е доказано, че силното българско присъствие категоричното българско присъствие едва от 12 век. Т.е. 919 година няма как да имаме български мунаси. 19 век обаче, върху обкова точно на тази патронна икона на Свети Георги, поръчана в Санкт-Петербург, е изписана това предание тази година и затова мунасите смятат, че това е годината на основаването на манастира и естествено неговото българско възникване. Като пак казвам, това вероятно е много късна българска легенда, която да, така да докаже нашето право върху тази обител. Много е вероятно 10 11 век този манастир да е възникнал, но точно като манастир yeah. на гръкоязични монаси, а може би и на българи от Византия, но все пак гръкоязични. И тъй като казахме през османски период преимуществено са българи от Македония, съвсем естествено да възникне една такава легенда, която да видим после отразена и върху обкова иконата, която икона е от 14 век. Сега най-ревностните така, православни автори казват, че едва ли не това може да е копие на оригиналната икона и така нататък, но факта, че с тази икона е свързана легенда, която и а, така пренася от Мала Азия на Света гора, както една друга чудотворна икона, която се пази също в главния храм на Зогравския манастир, така речената Аравийска или Арабска икона на Свети Георги, а, показва, че всъщност а, най-вероятно тези легенди отразяват придвижването на монасите от Мала Азия към, а, към, а, към Света гора, към Атонския полуостров тъй като много често на Света гора ще срещнете легенди за чудодейното пренасене на икона от Мала Азия на Атонския полуостров, което е така опит да се открие историческия път на, на монасите, които да
1: се преселват, както казахме, по време на големите ислямски нашествия и нападения. Аз намирам имената на монастирите за особено интересни, които наистина разкриват... И историята на манастира, как е, е възникнал, но и част от неговия характер. Например, ви сега добре разказахте за Зонгравският манастир. Аз доколкото съм чел, Хилендарският манастир също има интересно. Име думата Хилендар може да бъде преведена като Хиляди мъгли. Да, Тъй като, да, тъй като този манастир така бил скрит в планината, в агорите, че колкото и човек наблизо да се намира до него, все не го вижда.
0: Той не е точно в планината, защото е много близо до брега. Той е на източната, на източния брак на Атонския полуостров. Да, интересни са названията, примерно Ватопед, Ватопедие, Детето в храстите, и се предполага, че византийски принц, мисля, че даже името му е известно, нещо и го намират в храст в района на манастир, защото манастир е също много близо до... Той е непосредствено на брега, както и Веронския манастир и мисля, че някой от сестрите на този принц е първата дарителка на манастира, но става въпрос за много рано време, 8 век, когато там със сигурност, ако имало монаст, то не е имало така организиран монашески живот, но легендарно естествено, колкото по-назад във времето, толкова по-добре, както и, например, тази легенда, че Света гора е основана и благословена от Божията майка. Нещо, което чисто физически няма как да се случи. Не легендата, че а, когато хвърлят а, жреби, а, кой къде да отиде да проповядва, на Божията майка се пада Кипър а, при Свети Лазер, но кораба и така се отклонява от. А, Палестина, че тя костира на Атонското крайбрежие и местните хора я познават и тя почва да им разказва за Христос. Това са всъщност късни легенди от 8 век, когато покрай иконопочитанието кута към света Богородица започва много силно да се утвърждава и тъй като Богородица се смята и за образец на монашеския живот, със своето девство, затова православното монашество има Богородица за закрилница и всъщност както казват на Света Гора, нали, невидимата повелителка на Тон, царицата на Света Гора е Света Богородица. Но си представете първи век от новата ера, земя, която е пълна с антично население, какво прави там Света Богородица, една жена от Палестина, някак си не се, още повече, че дока една голяма скоба, да отворим проповета на ранното християнство и св. апостол Павел и Свети Петър, ми те отиват най-напред там, където имат еврейски общности на Света гора. Нели? Малко логично, сол кавала са по-страни от, от самата Света гора. Тоест, това са пак казвам легенди, много красиви легенди, някои много убедително ги разказват и ги възприемат, но все пак трябва да гледаме малко по а, така реално нещата, от което разбира се нито чара, нито ако щете дълбоката духовност на Света Гора не се отнема по никакъв начин. Защото ето ние говорим за история, говорим за паметници, за невероятна стенопис, живописи, икони, мозайки, включително слава Богу има запазени от византийския период. Но основото, което е на Света Гора е молитвата и духовните послания, които се отправят и за съжаление. Ние, българите, когато говорим и за Хилендар, и за Зограф винаги, което няма нищо лошо, разбира се, но си леко изместваме акцента. Ние винаги гледаме у унези монаси, които са допринесли за нашето отвъждаване като нация. Ние винаги гледаме чисто историческото, но какви духовни послания са дошли от тези места по нашите земи, някакси това отива много на заден план. И там, примерно точно от Зографския манастир, през османския период действа прочутия Свети Пимен Зографски, който е историческа личност. Негови автографи, както казват учените, т.е. ръкописи, излезли преписи от неговата ръка се пазят в Народната библиотека. Това е човек, на когото легендарно приписват възстановяването на 300 църквима на стири по нашите земи. Сега, чисто физически един човек не може да го направи. Вероятно, той имал школа, но е бил много добър зоограф. Не случайно е имен зографски, т.е. не само, че идва от зографския мастир, но самия той е бил зограф. Действила и в района на София, даже се предполага, че в Малката църква Света Петка самарджиска са стенописи оставени от неговите, неговата ръка, Сеславския мастир край София също от неговата ръка. И този човек е бил наистина с невероятна
1: духовна мисия по нашите земи. Не е само Паиси. Аз искам да поговорим в този епизод и за книжовното дело на тези манастири. Лично аз имам една много романтична представа за библиотеките на тези манастири, където се пазят древни ръкописи и те прибивават в една такава непрестъпна светлина, която там за вечността остават. Този епизод е вдъхновен от една ваша книга. Тя се нарича «Истории за плач и за надежда». Препоръчвам Припоръ... тази книга, ще оставя линк в описанието на епизода. Там на едно място вие разказвате как сте попаднали в прочутата библиотека на Зогравския манастир и така и сте изпитали едно разочарование, но и очарование. Може ли да разкажете за тази библиотека? Ами честно казано, да, вече не помнях какво съм писал,
0: вероятно съм го написал. Не знам, разочарованието, може би е било от това, че по-скоро ми се видяла твърде малка, защото тя е буквално 200, и това, което видях, тъй като се пак да кажа за вашите слушатели. За съжаление не съм бил повече, може би от 10 години в Зографския манастир. Т.е. само от писанията в електронните издания, след какво се случва като ремонти. Но по това време библиотеката беше на два етажа. Влизаше се от първият етаж, като първият етаж си представете е на четвъртия етаж в манастира а, и една неголяма стая, която е с по стените има само шкафове с книги. На този първи етаж са по-новите книги от 18-19-та весеропечат, разбира се, от и от 20 век също са постъпвали книги от България, а вече на втори етаж е голямото богатство и беше наистина невероятно усещане, когато, а да, сега се сеща откъде е разочарованието. и вътре, в тази стая и се казваш, това е изографската библиотека, защото наистина тя е една стая, колкото и да е голяма, ама е една стая. И си казвам, добре, това да е изографската библиотека, нещо много странно и докато така все пак възхитено гледаме томовете, някои от тях подвързани по един и същи начин, стари вестници, уникални неща, аз мисля, че там могат да бъдат намерени почти всички български вестници, за разлика от България. И в един момент Д библиотекаря на манастира, а това беше човек, който всъщност изобщо не разбираше от ръкописи, но беше така един от здравите българи, който знаеше как да пази библиотеката, макар, че както знаеше, така и точно под носа му са изнесли преписа на история славяно-българска, но така покоя на човека, да не сквърним паметта му. Та докато ние гледаме полуразочаровани, полувъзхитени, в един момент този човек изнавиделица, издърпа единия шкаф с книги, буквално го дръпна към себе с като врата и на една, една малка стълбичка нагоре към втори етаж, където човек точно както по американските филми, уау! Там вече беше невероятното книжовно богатство на, на Зограбския манастир, всичките стари ръкописи, за които само сме чели. Естествено прочутия препис на Паиси, но другото, което е най малко ценно, служебника на Патриархи в Тим един свита, който дел пахоми в последствие вече 90-и не, 98 ма година, когато успях да отида с екип на Българската национална телевизия. Го имаме заснет, дядо Пахоми, как с костеливата си ръка разгръща този свитък. И слава Богу, тези ръкописи надлежно са били описани от български учени. За съжаление, към този момент бяха в много тежко състояние. Една лилава плесен ги беше прояла една немалка част от тях. Сега разбирам, че. Държавата полага усилия, има вече мозъграфски монаси, които са обучени и то е много специализирано да опазва това наследство, защото Света гора всъщност като Опазване на културното наследство никак не е за подценяване. В а, големите, особено гръкоязичните манастири, а мисля, че за руския да не говорим, а мисля, че и в сръбския тече такава дейност, а, си има монаси, специалисти, допускат се, разбира се, и реставратори, а, реставратори от всякаква област, за да може всичко това нещо да се опазва. И има супер а, модерни лаборатории, които сканират, реставрират и така нататък. Тоест, това нещо не е оставено така както е било, да кажем, началото на 20-ти век вече за тъмните времена на османското владичество. Не говорим нали? така известно как Лондонското четверо евангелие всъщност е спасено и попада в, в, в Лондон на евангелието на цар Еван Александър, защото... Игумена е казал на лорд Хързан избери си там, който ти хареси. Той по картинките и още няколко други е, ръкописи, защото монасите общо взето къде не вежи къде поради това, че са на славянски е, писани. Или мишки ги ядат, или за нещо друго се използва пергамента, защото пък е здрав. Така че Слава Богу, това, което оцеляло, сега в момента, се опазва. Други въпроси е, че похищенията върху това наследство на Света Гора имат и своите срамни моменти. Примерно Първата световна война едно знаме с Свети Георги, избродирано, дарено от молдовския войвода Стефан Челмаре, Стефан Велики. Го изнася един румънски журналист и сега той е в Букурещ и разбира се никой обаче не поставя въпроса да бъде върнато на Зогравския манастир, докато с плесивата история така скандално се случиха нещата. Но така книжното наследство то не е за подценяване, като разбира се не на всяка цена ние трябва да си представяме, че във всички манастири имало скриптории. Вероятно през средновековието имало, но една най-малка част от тези книги попадат на света горе и като дарения. Така, ако ще ти с Лондонското четвърто евангелие, може би и служебника на ефтими, просто скъпи ръкописи, които владетел или заможен аристократ или заможен архиерей изпраща като дарение. По този начин в Хелендарския манастир мисля, че има евангелие, което е от цар Георги II Тертер, от един от българските владетели във Второто царство, има много красив кръст от аметист в вътопед, ще има следи а, и от нашите владетели с а, точно такива предмети и да, свещени книги, които са дарявани на манастирите, освен с средствата и грамотите, които са отдавали на манастирите едно или друго село, което да,
1: така, да осигурява притока от средства за издръжката на светогорските обители. всъщност тези манастири може да кажем, че те са нещо като архив на, на средновековната писменност.
0: То, то не само с архив на въобще на средновековната култура, защото там, ако щете в много отношения, средновековието живее до ден днешен, като започнем от ежедневният цикъл на сън, на молитва на трудова дейност на хранене известно е, че през средновековието и по византийски източници хората са яли два пъти на ден това нещо като обяд не са го имали, то е било закуска и вечеря Кощете щете не случайно, ако отворите и църковното календар, че молитвите са след закуска и след вечеря. Като закуската е някъде около 10 часа след края на богослужението и до ден днешен даже в родопския диалект може да срещате думата – Прогиомея, което от гръцката Прогивма, която е точно тази това хранене, което е между нашата закуска и обяда, след което вечерята е някъде към 5-6 часа, след малкото, малкото повечерие, което унасите отслужват, отиват да спят и някъде към 3 часа, когато е редовно богослужението, отиват в църквата и службата може да продължи до 6, 7, 8 сутринта, след което влизат в трапезарията, трапеза, както казват на гръцки, за да вземат първата храна за деня. Два пъти на ден си яде и между другото е много здравословно. Стига разбира се да имаш и този спокоен начин да. на живот. Така че времето също е по така наречения византийски цикъл, там всичките часовници са с няколко часа различни от нашите. Там където, разбира се, часовниците работят, като тези часовници навлизат 18-19 век, разбира се, те са късно явление на Света гора. Така че в пак в много отношения средновековието продължава да си живее на света гора като а, начин на живот, като прибавите и към това, че няма телевизия. Верно, че сега с интернет и с мобилните телефони монасите имат много лесен достъп до всичко това, което се случва в света разбира се вече е въпрос на, на нагласа в каква посока ще тръгне интереса на дадения монах, но телевизия категорично няма а, така, жизненият цикъл, много често се определя от хода на Слънцето. Така че това са едни неща, които наистина са непонятни за, за нашия свят. И също времено има много ще кажем, светски неща на, на Света гора. Още от е, край време всичките нововведения може да ги видите на Света гора. Ако ще ти часовниковите коли, всеки един манастир в по-ново време, включително наше зографския, имал фотографско ателие. Всичката технология, която е свързна, да речем, с производствата на Света гора, зехтин, вино, и така нататък може да ги видите и там технологични въведения, които а, ги има и на Светагора. гора. е всичко това, което света предлага като възможност за улеснение, го има. Имате монашеска килия, която някъде горе в чукарите на юг от а, Дафни, под върха Атон, където зето е така каманак и пек, както си изми общозето. Много е така уединено а, и красиво и така леко странно за Светският човек и в тия килий си има всички удобства, има перална за монасти и така нататък.
1: Тоест, това са съвсем естествени неща, не се луксове. Искам да се върнем малко към темата за българския характер на тези два манастира. Всъщност, ние днес се наричаме само Зогравския. Само зографския, наричаме български манастир и сме изгубили това българско преобладаващо монашество в Хилендар. Нека да разкажете как се стига до това състояние. Същност, той е можело да изгубим и Зогравският манастир. И то на два пъти. Това е една допълнителна тема, която ви предлагам да я развием в един бонус епизод за защитниците на невидимата крепост.
0: С удоволствие. А, сега на въпроса за дебългаризирането на Хилендар. Казахме в, преди малко в нашия разговор, че той е възстановен като а, сръбски царски манастир, т.е. същедното дарителство на Сръбските владетели, но през османския период постепенно притока на сръбски монаси секва и той става с преобладаващо българско монашество. Не случайно и брата на Пейсихилендарския, проигумен на манастира, той е един от така сравнително висшестоящите монаси в Хилендар през 18 век. Не случайно имаме много щедро дарителство. И не само от заможни банскали, но и примерно от видин, видински търговци плащат позлатяването на иконостаса в главната църква. Така че българското присъствие, българската връзка с Хилендар никак не е маловажна. Да не говорим, че Хилендарския мансир през 19 век има много активно участие и в Национално-освободителното движение Пропот тук нека да не. Пропускаме, че брат на Хилендарския манастир, таксидиот на Хилендарския манастир е Вучето на Левски, Хаджи Сили, тъй като. И т- така че, ощете, и левски е по някакъв начин свързан с а, тази обител. От този манастир тръгват и една част от бъдещите дейци на българската църковна независимост. А, но а, манастира през османския период изпада в тежък финансов дълг към Османската империя. Даже има една много нелицеприятна история на така съдебни спорове между Хилендар и Изографския манастир за землище, за някакви имоти, защото и тези неща ги има, за съжаление, на Света гора. И постепенно манастир изпада наистина в една тотална финансова несъстоятелност. И някъде края на 19-ти, началото на 20-ти век става ясно, че манастира трябва да получи помощ, а по това време ние вече имаме българска държава, имаме сръбска държава. Разбира се, България още не е обявила своята независимост, което разбира се ни пречи да бъде с по-активно присъствие на, в, на Света гора, но за съжаление много по-активни по отношение на Хилендар се оказват сърбите, които. Осигуряват финансова подкрепа 902, ако не ме лъжа памет, техния крал Александър I. Край Джорджевич. Посещава манастира, докато Фердинанд изобщо не стъпва на Света гора. Даже не изпраща православния си син, престол наследника Борис там. А, и между другото, българския търговски представител, който е с дипломатически статут от Анас Шопова в. А... Солон, който резидира. Той има отношение и посещава няколко пъти а, Зогравския манастир. А, пише, това е някъде преди 1910 година. А, Зогравските монаси много радушно приеха портретите на Негово Величество и на престолонаследника. Обещаха, че ще започнат да ги споменават в молитвите. Т.е. защо го разказвам това нещо? Тотална дистанцираност между българската династия и Зогравския манастир, нещо, което Виждаме, че при сърбите е точно обратното. И когато хилендарските братия на все пак една част са свързани и с а, метосите в а, тогавашна Сърбия решават да отправят молба за помощ и към София и към Белград, защото наистина финансовата състоятелност е много тежка. Включително българската екзархия, която формално няма нищо общо с Хилендарския манастир, се застъпва пред българските власти да изпратят тази помощ. България обаче абсолютно неглижират този проблем. Сърбите, естествено, покриват част от нужната сума, възстановяват така тези средства, които дават, надаряват тези средства на Хилендарския мастир. Естествено, постепенно. Започва да номинира сръбския елемент. И накрая всъщност една най-малка част от българите, които са от Македония, започва да се сърбизират. Така че 912 година вече Хилендар си е, не случайно казвам, 912, времето на Балканската война, Хилендар си е сръбски манастир. Само за няма и тъй като преминаването на Хилендарския манастир в сръбски ръце става някъде преди 908 година, т.е. за няма и 4-5 години, нещата тотално се променят и, за съжаление, повина на българската държава. А, защото е могло непрекъснато да има попълнение от България в Хилендарския манастир. А друг е въпросът, че по това време, в края на 19-ти, началото на 20-ти век започва да става много силен антагонизма между гърците и славяно-язичното монашество, основно руското, тъй като към началото на Балканската война най-многобройни не са гърците, са руснаците. По ред причини. Да. Русия е огромна империя. А, и има опасност а, Света гора от гръцка гледна точка да се славенизира. Естествено, ние, които българите винаги сме ръка за ръка с руснаците, ставаме доста обект на гръцки попълзновения и наскоро ми попаднаха едни документи, поне за мен бяха новост, може би на някой друг български следовател са били известни, но съм ги чел така в научен оборот. 907 година български дипломатически представители Обеломорието Беломорието и освен в Кавала и в Драма отиват и до Света гора и дават чудовищни сведения за репресии на гърци, на гръцки монаси, върху български монаси, български ратай, които помагат на Света гора. Така че нещата в това отношение за българите са били в така голямо изпитание. И очевидно български елемент трудно е удържал Хелендарския манастир. За съжаление, така го губим този манастир. Сега от историческа гледна точка, може би някаква историческа справедливост да се върне в сръбски ръце, но пък да се забрави да се зачертава българското наследство, защото благодарение пък на българските монаси този манастир оцелява през османския период. И е много тъжно сега, че последните пъти, в които бях, келията на Паиси беше заключена, поне си беше там сега вече се говори, че нещо не е ясно какво се случва. Плочите, които а, са сложени, ако не ме лъжа памета, а, началото на 90-те години от българския консул а, в а, Соло Нилкош Шивачев, а, са монтирани а, на български и на гръцки а, две плочи, едната пред килията, другата в килията, май те са демонтирани, т.е. някакси... А, Съдбата на Парисивата Килия не е, не е много ясна, още повече, че 70-те години под така пряката намеса на патриарх Максим и респективно българската държава. Застъпничество пред Сръбския патриарх Герман, тази килия е опазена и ремонтирана. Това става някъде периода 1971-82 година. Т.е. С първите години от светителстването на патриарх Максим има много активна преписка. И тогава Сръбския патриарх Герман се застъпва пред Сръбската мунаси в Хелендар, за да се поддържа тази килия, да се опази по някакъв начин. И е много интересна, защото м- се оказва, че върху стените на тази килия очевидно имало памет, че това е килията на Паиси, защото все пак си представете 20 век, къде е 20 век, къде е времето на Паиси, малко, столети и кусор разлика, да, да, да помне някой, че точно в тази килия е Паиси, но явно имало такава памет. Някъде след Първата световна война български поклонници твърдят, че един от тях е Иван Вазов. Остават графит на стената, пред лампа Жумяща пише наведен прочутото вазово стихотворение за, за отец Паиси. И има два такива графита. Единият твърдът, че е от ръката на Иван Вазов. Колко е вярно, не знам, но наистина виждал съм ги снимал съм ги тези графити. Дали сега са запазени, не мога да, да гарантирам в никакъв случай. Това е в крайна сметка работа и на българската държава, тъй като Света Гора в административно отношение, подчинена е, свързана в отношение с Гърция, но е под а, умофора, а, както се казва под църковно му, на цариградския патриарх Вартуламе и вече е въпрос на дипломатически активности, едно или друго нещо да се. Случай. Но така или иначе, Хилендарския манастир е свързан не само с а, а, Паиси. За разлика от а, Зогравския манастир, който има градежи от по късно време от османския период, Хелендар има все пак а, от, запазени неща от а, средновековието, включително и прочутата кула на манастира. Но това, което за нас е също много ценно, е... А, Параклиса на Светиан Рилски, дарен от Хаджи Велчо, от Банско. Това е нещо, което е известно на хората, които се интересуват и така адмирации към Банска Ли, които направиха копие. А, мисля на или на Параклиса, или на Паисиевата Килия, така че Банско поне нещо може да се види от света гора, макар и във вид на на копие, Но е много красиво, защото този а, параклис е не случайно посветен на Свети Рилски и самия Хадживилч го има как поднася като дар параклиса на а, светеца, което е така важно за българската, а, за българската памет. Разбира се, това, което е интересно от гледна точка на посещението на жени на Света гора, в Хилендар а, пребивава половин а, година и Стефан Душан, и съпругата му царица Елена, тъй като те са много щедри дарители на, на манастира и очевидно светогорските монаси не са имали абсолютно никакъв проблем с вековната забрана. Нарича се Аватон, доста за достъпа на жени до Светагора. Българската царица е една от жените в света, която не един, не два, ми цяла половин година е пребивавала на Света гора. Там се намира спасение царското семейство от чумна епидемия, която върлува. Така една скоба Елена, първата сръбска царица, българска принцеса, сестра на Иван Александър, всъщност е била на изключително авторитетна дама, което Показва и защо и на Света гора се е приели, включително тя е, се явява кти турка с определени привилегии на един от сръбските скитов. Има запазени документи и вече когато вдовява приема и монашество, така че тя е известна като монахиния Елисавет. Така че Хилендар е свързан много, много
1: активно с българската история. Вие споменахте за Паиси и Хилендарски. Според мен това е най-известната личност от а, светогорските манастири у нас. А Той е много интересен, защото е свързан и с двата манастира. Започва своята история словено-българска в Хилендарски манастир. Той е, така се и казва, нали, Паиси и Хилендарски. Но в един момент напуска манастира и се премества в Зографската обител, където всъщност довършва тази история, където неговият ръкопис, оригиналът се пази и до ден днешен. Аз зная, че вие сте изследовател на историята и по-точно на нейното мистериозно изчезване. Да, да, на историята няма претенции. Благодаря <laughs> за комплимента, но
0: а, това има достатъчно кадърни и образовани български учени. Нямам тази претенция ни най-малко, но да, занимавал съм се с а, изчезването и, но да кажем, защо всъщност Паиси напусках Елендар, както той пише не разбори и крамоли между mm. братята ме, накараха да напуснах елендара и да отида в Зограф, където намерих още сведения за нашата история. Вероятно, визира прочутата Зографска история, един ръкопис. Но така или е иначе, благодарение на това, че той явно прекарва последните години от живота си в Зограф, остава там своята чернова и открива известни учени Йордан Иванов, който пише, че това е предобраз на историята на Паиси, тъй като нали, той е зачертавал, поправил и така нататък. Така че това е прочутата паесия Зографска чернова. От която всъщност
1: след това хората са
0: Самия той я платил да му е препишат, защото не е владел Краснописа и в последствие вече почва да е преписват по нашите земи. Софрон е един от големите преписвачи, да. като, като преписвач това е комплимент за това време. Изключително образован <сък> човек. <сък> не, не е
1: съ, съвременния <сък> обиден а, смисъл. Може би по повод, правилно ли е 1300 години, когато Имам предвид, кога е открадната Ами да ви кажа, да,
0: да, знае се годината, коя е открадната, тя е след 1300-та годишнина. Всъщност, когато си заговорихме за опасностите за граф да изгуби своя български облик, в така бонус изданието ще разкажем за първия така много опасен момент, който е през... Балканската и Междусъюзническата война е свързана с подвига на една българска полорота, но в последствие 60-70-те години поради а, първо невероятни спънки от страна на а, гръцката държава. Невъзможност да има а, непрекъснат достъп на а, български и поклонници, а пък най-вече послушници, които да станат мунаси на. Зогравския манастир, нивото на броя на българските монаси чувствително пада и в един момент, при все, че българските монаси са повече, се случва така, че в манастира влизат няколко румънски монаси и избират румънски гумен дометии. Нашата държава в един момент започва да, така панически да мисли какво да прави, като забележете, вместо да се опитват да се застъпват, има ги и тези а, моменти, разбира се, в някаква степен нелицеприятен, защото май почти всички муна послушници, които отиват на Света гора, минават през одобрението на държавна сигурност. Не казвам, че всички са вербовани, макар че един от тях, като Старазгорска митрополит Галактион, той не отива на Света гора, бил е готвен да отида като послушник, си е вербован човека, а, агент Мишо, но всички послушници или една немалка част от тях минават през селекцията на държавна сигурност. Колкото изпращат и изпращат, те не са много, разбира се, тези монаси. Не бих казал, че са и най-образованите и най-просветените, но пък да сме благодарни на тях, че наистина са успели да опазят манастира. Казвам неща, които исторически са верни, макар и най-много лицеприятни. И всъщност българската държава, поне това убеждение оставил мен, прилиствайки и досиета, и, и архиви, почва да се замисля как да спаси културното наследство на Зогравския манастир, прави впечатление, че вероятно някъде в 60-70 години, точно по това време, в държавна сигурност започва една оперативна разработка – Цитадела. Цитадела, може да се досетите, че става въпрос точно за Зогравския манастир. Хора, които са богослови или хора, които са от църквата, са вербувани, особено по хора, които са учили в Атина, и са знаели гръцки са имали достъп до Света гора, така попадат в а, полезрението на държавна сигурност и забележете един от тях, няма да му назова името, което иска може да отиде да му види досието, той е достъпно, е вербуван точно поради връзките си, познанията си с Света гора. Каква информация дава, какви са имотите на Зогравския манастир. Разбира се, и за монасите се дава информация, но основно държавата интересуват имотите. Къде, какво, що има. А про 89 1989 година, точно на базата на тази информация се появиха така много нелицеприятни факти за опити на частни лица да сложат ръка върху тези имоти, но това е друга тема. И стигаме всъщност до пъйсевата история, която за тогавашната държава е най-ценното нещо. То доказва българския характер. И всъщност, ако четем документите, излиза точно това, че българската държава се опитва да спаси паисиевата история, за да не бъде тя унищожена, защото в един момент манастир може да попадне в румънски ръце тотално. Една благородна цел. Да, само, че по какъв начин е направена и по какъв начин е осъществена, твърден е благороден. Започва да изпраща държавата така Екипи от реставратори. Представете си, това е в 60-те, 80-те години. Отношенията с България, социалистическа държава и Гърция, капиталистическа държава, общо взето са твърде вълнообразни, не винаги праволинейни. И гръцката държава естествено е наясно какво може да се случи. И тя зорко коментира и контролира нещата. В един момент, казахме, българската държава започна да изпраща екип от реставратори, които да документират това книжовно наследство. Разбира се, то е с официалното разрешение и на церградската патриарша, и на гръцката държава, на центъра Влатадон, който е за светогорски проучвания в Солун. Но... Естествено, по описа на ръкописи, и примерно тези реставратори събират от изоставени български кили-иконите, и така се образува иконната сбирка в Зографския манастир, която е в поне до преди време, беше в най-новата църква, най-нова от 19 век. Разбирайте, църквата Свети, Кирил и Методи много красива църква, така в бароков, а, късен бароков стил, и там са събрани най-малка част от иконите от а, необитаемите вече български скитове. Но тези реставратори с фотограф от Художествената академия, художник-фотограф, заснемайки ръкописите, правят пълно заснемане на пъйсивата история. И Моята хипотеза е, че на базата на това пълно заснемане няма има забележете, цветно. Те са искали да подготвят копие, което да го подменят. Обаче се случва така, че филма нещо не е заснет качествено и българите, българската държава се обръща с моба към гърците, те да заснемат ръкопис. Гърците обаче на са вчерашни, го заснемат черно-бяло. <laughs> и до ден днешен, да значи копието на, а, като и, нали, благородния мотив е покрих 300-годишната на българската държава. Тогавашното издателство, Соноко на изкуство, да издаде в оригинал, фототипно, песиева истории Да, наистина това издание го има, то е черно-бяло. И подозирам, че всъщност на базата на тези микрофилми, Фотокопия е направено твърде нескопосано. Копието, което Държавна сигурност от 80-те години подменя в манастира и за да не няма пряк достъп до него, го запечатват там плексигласова кутийка. Акцията, как да ви кажа, толкова нескопосано е направена, че общо взето, на принцип е лавалчо Не могат да разберат прочутата Държавна сигурност, защо се си е позволила по този нескопосан начин да Прибере ръкопис. Защото българската държава със сигурност се разполагала, да не говорим в сътрудничество с Великия Светски съюз, е разполагала с невероятна ресурс да се направи копия, което и до ден днес може да не се различи, че особено както го затварят плекси гласова котия, да, да не си проличи. Защото Паиси, пишейки. Нали, казахме, капало от перото му, зачертавале. е, има петна, които не са само черни или кафеникави, имат цветни, червено, все пак някъде за главни буквички е изписал в червено. Всичкото това е в а, сиво-черната гама, в а, пайсивото копие, с което държавна сигурност подменя. Пак казвам, изключително е акция и според мен, изобщо не е комплимент на българските служби, това, което са направили, защото ако бяха искали да направят нещо смислено, другия въпрос е може би има някаква припряност, някакво бързане, неясно по каква причина, може да има някаква конкуренция вътре в самите служби. Трябва да се прегледа из основи не само оперативната разработка Цитадела, а операция Маратон, така се нарича а, операцията по изнасянето на история славяно-българска, но и цялата оперативна разработка цитадела е интересна. За съжаление май никой не му се работи. Аз самия се отказах, защото така имам неприятна история с открадването на идеята. Смятам, че аз съм човека, който точно в книгата История заплаче за надежда. Каза къде е заравено кучето, т.е. истината за изнасянето на пасивната история, но така и не получих достъп до оперативна разработка Цитадела и тъй като почнах да се занимавам и с други теми, си го оставам за по-нататъка, но самата оперативна разработка Цитадела според мен ще даде много ясните параметри на отношението на българските държавни служби към, а, и то държавна сигурност към зографския мастир. Та, да, така, слава 98 98 година и девета пари история беше. Да, 98 януари беше върната в Зогравския манастир и се намира в библиотека. Да, да
1: нещо да, да, да ли става много дълъг Историята на този ръкопис всъщност не свършва с неговото изчезване, а продължава с неговото мистериозно появяване вече в новата ни история. Ами да. И там е много интересно, тъй като
0: а, се твърди, че той е стоял в касата на а, Бриго Аспарухов, Националната служба за сигурност. Сега, аз като млад репортер мога да го разкажа от първо лице, как а, един ден в Нюзром Бождар Димитров ми се обади, с който добре се а, познавахме и ми каза, появи се ръкописа на писи, казвам, ти нещо се шегуваш. Не, не казва, един човек го донесе, оставил го на портиера, в балажна хартия. И понеже, познайки Божидар Димитров, и беше ясно, че нещо а, така, не казва както трябва, Разбира се, отказа да каже истинската причина. Това беше версията, която, щем-нещем, щем се съобщи в новините, че мистериозно ръкописана песи се е появил. Още същия ден, няколко час по-късно, отидахме да го снимаме с екип на новините от Националната телевизия. Естествено, Божедар Димитров упорито си лансираше тази версия. Впоследствие се разбра така моя позната служителка от музея, ми каза как са ги извикали с Божидар Димитров и Бриго Аспарухов е отишъл и ме казал «Ръкописа трябва да се появи». Защо? Защото почва дело в солом срещу българските монаси от Зограф, че те са съучаствали. Сега покойник е дядо Пахоми, царство му небесно, не искам да сквърня паметта му. Каква е истината? Вероятно се знае, но целта беше да се спасат от процес за монаси, а тоя процес го провокираха хора от България, които според мен също са били замесени. По някакъв начин може и косвено в изчезването на ръкописата. Всъщност появата на, на пъйсилата история беше много така скълъпена и тя. А, опасявам се, че българската държава не успя да договори с Гърци оставането на този ръкопис. Може би с едно по-силно извинение от страна на България, защото гърци смятат това за нейна собственост. Стига да не стане много дълъг разговор, аз съм описал в книгата а, нелицеприятната случка с връщането на ръкописа, когато а, българската делегация искаше директно да го занесе в Зографския манастир, но гръцките домакини казаха: Не, не, първо ще дойдете в Света ще го върнете на Върховната управа на Света Гора. Пак тя ще го върне на Зографския манастир. Още е един типичен гръцки театър. И естествено, там се говорише за ръкописа на ПАИСИ, който е ценност, открадната от света гора и така, така. Това, че колко е важен за нас, българите, гърците, просто не ги интересува, за тях е важно да си направят а, а, своето и, и го направиха. А, лошото е, че и тук, според мен, основателна критика към президента Петър Стюан, защото хора, които са така, били са към изчезването, пак казвам, може и косвено, на ръкописа бяха в а, част от неговите съветници. Там нещо доста поотплашиха българския президент и де-факто под а, негово настояване. А, Започна процедурата по връщането на ръкописи. Разбира се, Бождар Димитров не му остана върна. Длъжен. То пък организирани всенародни поклонения пред ракописи. Общо взето българския народ, който до тогава сякаш не беше разбрал, че паисивата история в историческия музей. Се юрна на едни километрични опашки, съкъм. Не ни връщайте ръкописи. Крайна сметка, пак казвам, ние българите си заплетахме нещата, не са ни виновни гърците. Божидар Димитров, който царство му небесно и на него, но така беше един много успешен митотворец, пуснаха едва ли не слуха, че ръкописът е бил спасен на 80 те години, защото колекционер от чужбина направял невероятен интерес към него. Извинявайте, ръкопис, късен ръкопис на кирилица, славянски, без нито, Една даже красиво изрисувана заглавна буква, каму ли миниатюри, на кой ще, от кой ще представлява интерес. Включително от, от някакви фатасмагори, че едва ли не искал да го откупи, да му го изнесат, пък да изнудва българската държава. Шменти на капели, както се казва. Според мен идеята е била това, което казахме, че най-вероятно са искали да го спасят като българска памет, ако случайно изгубим Зогравския манастир като българско монашеско средище. Но така или иначе това е една много, много за съжаление, срамна страница от а, нашата нова история. Както се казва, уж добро намерение от тези всичките нали, пътя към ада са във добри намерения. И до ден днешен имам чувството, че ние не можем да, да намерим верния подход, верния тон на отношенията ни с Зографския манастир, въпреки че виждаме, има много а, добри начинания, дигитализиране на част от Зографските ръкописи, Зографското книжовно наследство, изследователи български са допускани до, до, до Зографския манастир. А, разбира се, не всеки от българските изследователи може да получи а, достъп до дозографската библиотека и още дозографски архива. Мисля, че там могат да излязат много интересни неща и много неизвестни. Те първо има да се проучват, а, но така или иначе, а, така. Изчезването на ръкописи и връщането му остава а лошо е,
1: петно. Това е една вълнуваща история. Според мен се заслужава тя да бъде разказвана и разплетена тъй като е за
0: опазване паметници на културата този интересен подкаст. Да кажем и това, че 70-те години манастир е в много тежко състояние. Има един пожар от фурната на манастира, който изпепелява едно от малките крила, слава Богу, но го изпепелява, слава Богу, манастирът не успял да бъде опожарен цялостно. Но когато бях в 94 та година, така нареченото източно крило е Либанската чаршия. Чаршия досещате се, тъй като това е много дълго крило с покрит свод, точно прилича на Пазарска улица. то беше в окаяно състояние и почти не беше обитавано от монаси. Обитаваха го тази част, която е западната и северната, където е библиотеката, където е ризницата на едни от големите ценности, които се съхраняват. Разбира се, постепенно от 90-те години българската държава се опита да почне да помага, но манастира започна да се въздига от благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз. Разбира се, чест прави на много българи, които отиват там за седмица-две и помагат на манастира, просто възстановяват вява се една стара традиция от времето на Възраждането. Мъже да отиват и да даряват труда си, било за ремонт и било за доглеждане на градините на манастира, така че това също е много похвално. Разбира се, моята мечта е там по-често да работят български учени, защото, пак каза, много неща ще излязат, но Зограв започва да се въздига, Зограв започва наистина да разкрива и своето минало и своето още по-голяма защото макар и зографията в двете църкви да е от по-късно време, началото на 19 век, края на 18 ти началото на 19 век, нали най-старият зографисан паметник е малката църква Света Богородица, Свети Георги Голямата църква от малко по-късно време, те разбира се са градежи, които са приемници на по-стари зографски храмове, но така или иначе, 18-ти век има едно много мощно началото на много мощно строителство, което продължава до края на 19 век и де факто, от стария средновековен зограф почти нищо не знаем. И нищо не е останало, освен нали, богатото книжавно наследство. Разбира се, там има едно опожаряване на манастира, което е а, през средновековието по опитите да се наложи Лионската уния на Цвета Гора, mm-hmm. нали, каталонски наемници, които. Отиват, за да налагат унията в а, Света Гора. Изографският манастир е един от манастирите, който отказва да приеме унията с папата. Твърди се, според а, преданията, че монасите, 22 монаси, 4 ма послушници се заключват в манастирската кула, тъй като всеки манастир си има имал кула. Все пак Света Гора е с много голямо крайбрежие и нападенията на пирати са били обичайни през средновековието.
1: Подобно на Хрелевата кула в. Да, а, това са, да,
0: точно типа отбранителни кули, които да помогнат на при голяма опасност да има къде да се заключат. Като Хрелевата кула все пак тя е строена от въпросния деспот Хралю по някакъв начин и за негово а, жилище. Но така е, да, всеки почти всеки мансти има запазена такава кула. нашият не е запазил своята средновековна кула. Има част от, точно източното крило е часовниковата кула, но тя по-скоро е кула, в която има параклис и респективно е най-високата част на манастира, за да се вижда часовника. Та, заради това каталонско пожаряване 1260 коя година беше, според преданията, манастира всъщност губи част от своето книжавно наследство. Разбира се, с течение на столетията имаме ново попълнение с ръкописи. Но, пак казвам, за съжаление, средновековния пласт на Зогравския манастир трудно може да се види с, с просто око. Ако го има някъде запазен, то трябва специалист да го дешифрира. Повечето от 18 19 век като разбира се има такава хипотеза, че църквата, главната църква на Зогравския манастир, служи като образец за църквата на Рилския манастир. Подобна е църквата и в Усоговския манастир, може би става въпрос все пак за типови градежи, не толкова за някакъв опит за приемственост и, и влияние, но в крайна сметка Балканите са една отворена система, така че е възможно наистина да се следват тези модели
1: и да ги откриваме на много места. Може би последно и така да вървим към финал на този епизод, да кажем, че ние тук изтъкваме културно-историческото наследство на Ихилендарския, изоградския манастир, но в крайна сметка, истинската да ценност на тези свети обители е тъкмо тяхната духовна мисия и непрекъснат богослужебен живот.
0: Точно така е, да, и молитвата на монасите, като разбира се, когато казваме непрекъснат богослужебен живот, това е богослужебният живот, който трябва да има във всеки един да манастир. Де факто и българските манастири, там където имаме стабилно монашество и където имаме активен монашески живот. Това може да се види като монашески живот. И пак казвам, ние за съжаление много малко познаваме точно духовната страна и духовното наследство на българите на Света Гора. Има разбира се така сведения за български учалници за български монаси, които са били така много духовно озарени и просветени, но, за съжаление, за тях много, много малко знаем. Ето един Козма Зогравски, който е светец от средновековието, който е също част от така сонма на светогорските светци, той е с български происход, брат на Зогравския манастир, но, за съжаление, много малко в България го знаем и го почитаме. Просто повече тачим руските светци, отколкото нашите българските, а трябва. Включително има много хубави текстове и изследвания за български подвижници, Тоест, в сонма на светогорските подвижници, това са нали, най-озарените духовно светогорски монаси, има и българи и ние просто трябва да
1: си ги популяризираме. Много ви благодаря за това участие. Мисля, че се получи един доста интересен епизод. Надявам се, благодаря и аз. Благодаря, че останахте до края на епизода. Щом сте стигнали до тук, вярвам, че темата ви е била интересна. Научили сте нещо ново и може би сте се вдъхновили сами да приоткриете културното наследство. Помогнете ми повече хора да научат за невидимата крепост. Например, споделете този епизод със всичките си приятели. И не забравяйте да се абонирате за подкаста с имейл адрес. По този начин ще се присъедините към растящата общност на Невидимата крепост, ще участвате в ексклузивни дискусии с гостите, ще получавате новини за предстоящите епизоди и ще четете специалната рубрика «Обсерватория» с мои авторски сета. В Невидимата крепост предлагам и платен абонамент. Замете го, ако искате да подкрепите работата ми да популяризирам културното наследство. Това е единственият начин, по който подкастът се финансира. В платения абонамент ще получите благородническа титла, ще станете защитник на крепостта и ще имате достъп до бонус епизоди само за защитници. Всичко добро и до нови срещи!